0: 大家好，我是朱莉安娜，感谢你收听《慢生活的朱莉安娜》第68集。这一集要聊的是上周动画终于播出完结篇的《晋级的巨人》。这是一部横跨十年的作品，从2013年开播的第一季动画，我还在念高中，直到现在2 0 2 3年，这部作品终于落幕了。真心觉得我是和艾伦、米卡莎以及阿尔米一起长大的，而我的心境呢，从2013年直到现在也蛮像《晋级的巨人》的。在这十年时间里，有了很大的转变哦、喔。先声明，我是妥妥的动画党，因为它的原作漫画画风真的很挑人啦。非常幸运的是，我在等待动画大结局的过程中呢，完全避开所有暴雷。虽然我本身也不是个特别介意被暴雷的人，就是了。今天的节目呢，会比较像是我在看完《进击的巨人》最终章后的一些反思心得哦。也许节目听起来会稍微零碎，同时呢，这一集的节目就难免会有剧透。如果你还没有看到巨人的结局，就请你在观看完后倒回来收听节目喽。如果你对我的新的感想有兴趣，想看这一集节目的文字稿作为收听后的复习，非常欢迎你到下方的资讯栏点击文字稿链接哦。在节目开始前，我还是要再次提醒你哦、喔，本期节目绝对会有剧透。假如你很介意被包雷，就请自行斟酌是否继续收听哦、喔。另外，我还想拜托你一件事情，就是希望你能帮我到我们生活的资历安娜的节目首页按下订阅按钮，让我的声音有机会随时陪伴你哦、喔。准备好了吗？那我们就开始今天的精彩内容吧。我想会点进来收听本期节目的你应该有看过《晋级的巨人》吧。啊，所以如此呢？以防没有看过《巨人》的听众一头雾水，我还是想快速介绍一下《巨人的世界观》，也顺便带看过《巨人》的你温故而知新啊、哦。晋级的巨人故事最开始的地方是一个存在于三堵同心圆城墙内的文明，住在里面的每个人都认为自己所生活的地方就是世界上仅有的人类文明。同时，深深相信这三堵城墙保护了他们，让他们避免被墙外的巨人吃掉。直到一直以来维护这世界和平的玛利亚城墙被超大型巨人以及凯之巨人摧毁，大批巨人涌入。主角艾伦亲眼看到母亲被巨人吃掉后，便发誓要杀光所有的巨人。故事就此拉开序幕。如果我们杀光另一边的敌人，我们就能获得自由吗？这是第三季最后一集，主角团一行人终于抵达海边。艾伦眺望遥远的天际，对着米卡莎与阿尔米所说的话，也是这句话揭开了在海另一边等待着他们的究竟是什么。我相信，很多人在看前三季时都和我一样。对入侵城墙的安妮、莱纳以及贝尔托特恨得牙痒痒的，毕竟他们的突袭打破了城墙的和平，无辜的老百姓流离失所。而这些人究竟做错了什么呢？然而，最终季的视角切换到海的另一端，马雷帝国感受就大有不同，完全可以同理为何莱纳会因为罪恶感的精神崩溃哦。莱纳、阿尼以及贝尔托特三人都来自马雷帝国，以间谍的身份入侵城墙。对从小就接受马雷帝国教育的莱纳而言，岛上的人民都是恶魔，杀死恶魔应该是正确的吧？但莱纳深陷在破坏城墙的罪恶感之中，甚至与阿尼、贝尔托特联手，间接害死了同期的训练兵马可。因为马可无意间得知莱纳以及贝尔托特拥有巨人之力，而马可在死前曾悲痛的呐喊：“我们不是根本就还没有好好谈过吗？”这句话更是深深的加重了莱纳的罪恶感。我在高中时完全没有想到晋级的巨人说的居然是如此黑暗的故事。毕竟当时完全由城墙内的视角出发，巨人被视为唯一的反派，只要杀掉所有巨人就能解脱，重获自由。整体的感觉偏向王道漫画，只要主角团歼灭反派大 BOSS， 故事就大结局。然而，随着故事发展，我们知道大陆的人民与岛上的人民都在政治教育下认定对方才是不共戴天的恶魔。才有了不断的冲突，而这样黑暗的故事，愿在世界上无限循环。我不是一个非常热衷于国际政治的人，顶多有新闻跳出来时会细看一下、喔、我比较关注的点，也许是战争中的人性拉扯，这也是我觉得近期的巨人处理的超棒的原因哦、喔。就拿近几年爆发的以巴冲突和俄罗斯入侵乌克兰来说好了。在我录音的当下呢，以以以色列总理表示不会停火，对他来说，停火等同于向巴勒斯坦哈马斯组织投降哦。虽然最近爆发的这场战争是由哈马斯宣布开战，向以色列发动数十年来最大规模的攻击，毕竟这两地的恩怨积累已久。随后，以色列则连日发动空袭反击，简直就是《进击的巨人》现实版。在《进击的巨人》里，艾伦之所以说服尤米尔释放城墙内数千个超大型巨人，并率领巨人发动地名，对帕拉迪岛以外的所有人进行种族灭绝，就是因为岛外的人从来没有换位思考。就连当初没有逃到帕拉底島的愛爾迪岛的埃尔迪亚人都认为岛内的所有人全是恶魔。就算他们明明是同个民族，但政治教育的力量就是如此的根深蒂固。最显而易见的例子就是假碧，他隶属于马雷帝国埃尔迪亚战士队，他深深的相信帕拉底島內的爾迪岛内的埃尔迪亚人都是恶魔。只要他杀了岛内的恶魔，就能证明自己是善良的埃尔迪亚人，成为马雷政府所定的荣誉马雷人。在战火中，调查兵的吃货莎夏看到贾碧是个小孩且没有武装，便饶他一命。结果，莎夏反而被贾碧用捡来的步枪杀死。在最近播出的大结局中，为了对抗从男主变成大反派的艾伦，调查兵团以及残存的马雷帝国军结盟，杀死了吉克以及所有巨人能力的根源怪诞虫。最后，米卡莎杀死了艾伦，让所有变成巨人的埃尔迪亚人恢复正常，巨人之力自此消失。然而，地名结束，反派被杀。马雷帝国军并没有因为短暂的和埃尔迪亚人结盟就放下警惕，反而立刻就将枪支瞄准眼前的埃尔迪亚人，生怕埃尔迪亚人再次成为威胁。虽然马雷帝国军将领被阿尔明的话所打动，而没有处决剩余的埃尔迪亚人，但现实往往是更残酷的。战争一旦开打，更可能的是你死我活的结局。如同以色列总理现在所说的：“以色列绝不会停火，向哈马斯投降。”毕竟每个人的心里想的都是：凭什么是我要退一步，而不是你？由于本期主题太过沉重，为了让你喘口气，恢复平静，所以中场休息十秒钟。请你记得喝点水，伸展一下僵硬的肩颈，休息一下。我们马上回来，欢迎回来，继续收听。非我族类，其心必异。放眼国际去谈论他国战争，对我来说似乎有点远。我也无法百分之百肯定我所看到的国际新闻报道没有偏向任何立场哦。要知道，媒体也是战争中的重要武器之一，可以左右人民的意志以及国际关注的视角。不如就近看一下我生活的地方好了。我作为一个生活在拥有不同族群的马来西亚人民，对于政治人物利用宗教以及种族来煽动各方势力的手段，也早已司空见惯。如果你要以过去的种族恩怨作为发动冲突的原因，根本超级容易。毕竟过去的事已然成为历史，而历史往往由当时的胜利者撰写。或是像马来西亚的五一三事件，这起种族冲突事件的事发经过、死伤人数、责任归属，在过了大半世纪的今天，仍旧存在许多谜团以及争议。就连今年张吉安导演指导以五一三事件为原型的历史电影《五月雪》，是否能成功在马来西亚上映，仍是个谜。很多历史事件，你其实根本就无法看到事情的真实样貌，不是吗？再者，过去的真相到底如何，真的重要吗？站在制高点指挥人民的政治人物根本就不在乎，他们在乎的只是自己的追随者是否坚信立场，并成为攻击彼此的最佳战力。在二零一九年，也就是五一三暴乱事件的五十周年的时候，媒体当今大马团队制作了有关五一三半世纪的系列专题，当中收集了目击者以及罹难者家属的口述历史。虽然我知道，并非所有的口述历史都能独立验证其真实性。我在前面也提到，比起去追究冲突的爆发和最后的解答。我更好奇的是，在冲突底下的人们究竟在想什么？在该系列专题报道中，我特别有印象的是一个七十多岁的马来人目击者回忆过往，并口述他所目睹的经历。五一三事件爆发时，他是个大学生，他非常印象深刻的记得，他看到被煽动的马来人暴徒差点杀害一个年轻的华疑家庭。当时的他觉得这起暴动非常的荒唐。他看到一男一女两个小孩被吓哭，他们的父母在车里害怕的颤抖。他不知道这家人做错了什么，为什么要面对这样的暴力？就因为他们是华人吗？为什么华人就必须成为受害者？若我们总是单看战争，以自己的认知选边站，或者我们懒惰，知道前因后果，盲目的选择比较容易理解的那一方，忘记保持善良也是其中一个选项，而任由恐惧、愤怒等不理性的情绪控制我们，就会做出迫害对方的行为。我记得我的高中马来文老师也曾目睹五一三事件。他和我们分享事件发生时，他还只是个只懂得玩耍的小屁孩，而他当时最好的朋友是马来人。暴动发生时，他刚好在马来友人家中，外面一片混乱，而这个马来家庭为了避免他卷入事件中，偷偷的把他藏在他们家中，直到外面安全了，才又偷偷的送他回家。就这样的行为，你还能说“非我族类，其心必异”吗？我们回到晋级的巨人吧。我记得漫画跟完结的时候，有蛮多人炮轰烂尾，因为这场悲剧的发生，居然是巨人始祖尤米尔对于初代佛罗兹王执着的爱，而米卡莎对艾伦的爱，正好开导了尤米尔长达两千年的心结。受到宽慰后的尤米尔也就终于安息了。我想结局会被炮轰烂尾的原因是尤米尔对初代王的爱意在漫画中并没有对应的铺陈，所以显得没有说服力吧。但这不是我切入这个主题的重点哦。不过呢，我相信只要有大部分的人选择善良，战争确实有机会减少。我的外婆是个经历过世界第二次大战的人。当时日本占领了马来亚，实施高压统治，马来亚民不聊生。直到日本投降，马来亚才得以走到今天，成为马来西亚。在我知道这段历史后，我很好奇地问我妈：“为什么外公外婆是经历过二战、被日本人迫害过的受害者，却可以接受阿姨嫁给日本人呢？”外婆是这样回答的：“不管你和什么人结婚，只要你们彼此相爱，又有什么不可以呢？”所以，我比较可以理解为什么《进击的巨人》要用爱来收尾了。因为不管是什么理由，都足以开启一场战争。可是，要结束一场战争，却不是什么理由都可以的。只有彼此都有不再伤害对方的决心，才真的有办法让双方停战。晋级的巨人是完结了，世界上没有巨人，但战争并没有随着巨人之力的消失而不见。无论是漫画里还是现实中，狼烟总有理由升起，战火无情，受苦的总是无辜的平民百姓。我们能做的是谴责站在制高点演心勃勃的政治家，而不是为某个国家、某个群体选边站。战争永远不会有个完美落幕或是解答，因为从开战的那一刻起，终究就是个污点。再者，战争并不是三言两语就能全面了解的。所以，今天的节目就到这里吧。非常感谢你愿意在百忙之中收听慢生活的朱莉安娜，希望你喜欢本期的节目内容。如果你也有看《进击的巨人》，欢迎留言和我分享你的观后心得，也欢迎你推荐不错的反乌托邦的影视作品和漫画给我哦。若你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目，同时花一点点的时间，帮我的 Apple Podcast 或 Spotify 给我五颗星加留言，让更多的人有机会看到并收听这个节目哦。想和我及时互动的话，非常欢迎你搜寻“慢生活”的朱莉安娜的 Instagram。我的 IG 账号是 j u l i n a n a c h o o c o n 期待收到你的留言反馈。当然，若你有任何想听的主题或是内容，都可以和我说、哦。另外，我还有更私密的电子报，可以作为秘密基地与你交流。想知道我平时看了哪些好书、哪些好电影的话，就赶快点击加入吧！传送门就在资讯栏里。更重点的是，这些额外内容都是免费的哦。心有余力想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏“白米尔咖啡”的赞助链接，只需要一块钱的美金，你就能成为我的 Sugar Daddy and Mommy。赞助我购买更多的猴汤，让我能继续在这里用声音分享更优质的内容给你。心有余而力不足也没关系，就顺手帮我按下免费的订阅按钮吧。心中哦萨萨给哟，献出你的心脏。我是朱丽安娜，期待与你的再次相遇。